0: 大家好，我们今天邀请到了一位新的嘉宾，我们把它叫做海淀大张伟 CY， 我们欢迎 CY。Hello，Hello，
1: hello, 大家好。
2: 我们今天请西歪来聊一下奥运会的事情，就是前几天就是在那个东京奥运会上，那个桥本大辉那脚出界这个事情，就是引发了很多的争论嘛。然后那桥本大辉后来我看他还就受到了严重的网暴，就是他也受到了很多批评。所以说这个就是让我们想到了很多公平的问题，就是在奥运会或者说任何的体育赛事上面。我记得之前在聊的时候，好像也提到过，就是 AI 在做这个裁判。上面是不是已经有的地方开始用了？然后，所以我们今天想跟大家聊的就是 AI 的裁判是不是更公平的裁判，还是说也是一样非常智障的裁判
0: ？对，其实我们现在看到就是。不管是这种有 AI 技术啊，还是用一些其他的传感设备去辅助这个裁判的一些系统呀，或者工具，已经非常的多了。就最开始嘛，其实是那个鹰眼，对吧？是用在一个室内的网球上面的。所以，就大家对这个鹰眼有什么了解吗？像 CY 这边了解的，呃，就是怎么今天这个话
1: 题、啊？哎，你说不
0: 太了解鹰眼
1: ，我吗？为什么不了解呢？是这样的哈，因为你不
2: 像我是最资深的网球迷，我、就是哎、就看了《鹰眼》看了十几年了，<看>《
1: 鹰眼》应该有十几年了。你看，你看，你看，你看，你看《鹰眼》，你知道《鹰眼》是什么吗？你知道《鹰眼》它这个东西它的它目的是什么
2: ？《鹰眼》就是看不见的时候呀
1: 。就像刚才你就咱们说的，你们说所谓的 AI 裁判这个概念啊，就我理解、嗯、就是 AI 和裁判这两个东西，呃，怎么说呢？就是裁判是裁判。AI 只是一个给裁判提供素材的这么一个方式方法。打一比方啊，一个裁判他想判定一个人出不出界，他肯定要从多方位的去,去那个去收集他的，就是相当于一个信息，对吧？他一个是从他肉眼的那个收集，嗯、一个是从别的裁判，就辅助裁判这方面给他的信息，最后他才来决定他，他才去裁判出这个到球到底出不出界。所以说，对，所以说这个鹰眼只是一个辅助的，告诉他怎么一个相当于一个就是一个假裁判，哎，智能裁判这么一个概念，哎，这么一个概念，就是他只是，你听我说完，他只是说来，嗯，就是从某一方面告诉你这个东西出界或者不出界，而只而且他说的出界不出界是可能你看不到的，是他的从他的一个技术方面，他的算法，他的技术方面来告诉你。OK， 他到底是出界不出界？最后决定出出界的不是不是鹰眼，也不是这个 AI， 而是你自己人本身。
2: No no no， 我觉得你你说的，就是我觉得你说的整个都非常有道理，就是 AI 和裁判就是之间的关系。但是鹰眼就是为什么就是把它单提出来？这个我唯一比较稍微了解一点的，因为就是看网球这么多年，就是鹰眼是可以驳回裁判的。嗯、就是你说的那些点都对，就是说裁判其实应该在一个就是裁所谓裁判了，你应该在一个比赛的时候他有最终的那个 call， 就是 make the call， 但是就是。就唯一鹰眼的时候是不可以的，就是如果运动员挑战鹰眼挑战成功了的话，那就是裁判就就没有办法说
1: 。OK， 那你就在这，我我可能我对网球不是特别了解啊，但是网球网球是这样，就是
2: 它唯一的一个点就是这一个点，而且它只适用于硬地和草地，嗯、就是你比如说像那个就是像那个红土场就就不行，因为觉得一是它在红土场地上可能。其实稍微不那么好用，但其实是一样的。但是还有一个就是，你就可以看出，有的人就是不接受的，就是有的人就是像你刚才说，就像 C Y 刚才说的那种，嗯、就是说，其实裁判应该是最终的那个判决，<认>而不是有一个机器跟他就来对峙。嗯、比如说像裁判刚才那个 C Y 说，的，就丝线是看每一条线的那个出界，然后那个。一每一条线都有三个丝线蹲在那儿看，然后丝线可以 call out， 但是裁判如果就觉得不 out， 那就不 out， 就是这个是裁判。但鹰眼跟裁判关系就不是这样，就是鹰眼就还原 out， 就是没有办法了
1: 。OK， 就是你看，我不知道你们这个这个就是相当于你说的这个网球，它一场比赛它能就是相当于挑战它挑战几次，对吧？他不可能说让他对吧？对他不可能说我就是一直挑战下去，对吧？对，他只是一个可能给你一个就是这么几次机会，<对>让你去有这么一个相信他，对吧？其实说白了就是相信他一次，具体决定权，可能决定胜负的权还是在这个裁判这边。他来去决定你这个，就是你可能三次以后的到底是信谁的，或者他的去也也还说所谓说白了就是说，还是最后的裁裁判权还是在人的手里，对吧？对，就是其实不管是竞技体育哈还是什么体育哈，其实并不单纯的只是双方就是 A 或 B 去决赛，其实有第三方就是相当于裁判，这才是竞技体育的魅力，就说有不不确定因素在里面。就是所以说，这个机器也是一样的，嗯、就是机器给你的就是 true or false， 对吧？但是，嗯，有了裁判就会有第三种情况，这就是体育的魅力。要不然，要不然你就是这个东西，<对>你就说对或错，出界或不出界，这个东西那就没什么太大意思了。就只有这种变数才是体育的魅力，可能有一些更让你吸引你的地方。就像咱们说回来，就是说这今年这个奥运会，这个日本的这个这体操运动员他这个事情。就可能真相啊，可能真相就是他啊出界了，或者说踩线了之类的哈、啊。但是最后裁判他就是判了他没事儿，对吧？他没出界，嗯，这个东西就是你换位思考，因为现在这这届是日本举办的奥运会，对吧？那你换位思考，可能呃就上一届或者是哪届是你中国举办的，可能就不这么说了，对吧？可能他就不吱声了，对吧？但吧这这这是日本发生的，所以你啊争议哇，你这个不公平什么的。这就是就是说白了，体育没有公平这个概念，公平是相对的
2: 。对，我同意你说的，就是所以我，我我看了一下北京奥运会的时候，就是那个金牌数，我觉得
1: 、嗯、这个这个北京奥运会金牌数，这个可能是因为<笑>因为那个主办方他有权利加一些他自己优势的项目去这个这届里，这个这个、这个这个、也是一方面啊，可能会金牌数会比较多。但是裁判的主观意识还是其实已决定了一些这个比赛的走势的，这是无可厚非的一些事情， okay, okay. 对吧
2: ？我同意你说的，我觉得这个也是比赛的一部分，就是比赛是，呃，运动员和裁判，然后加起来是一个竞技体育的一个。就可
1: 能在足球啊、篮球这方面更体现的更多一点，就是在一些主观性强的比赛上比较多一点，就是裁判决定这个东西 true or false， 对吧？呃，他来决定，他主观性强，他的权力大一点的，比赛上多一点。为什么现在足球也开始就是也去进入鹰眼了，对门线技术啊之类的这种东西啊，确实是在一些关键的时候，其实他还是想还原一些真实的东西给大众的，比如说这个球对吧，到底是进没进，出没出界。对吧？可以可以去看一下。现在那个足球已经发展到怎么说呢？就是他已经相当于裁判员，他有有个智能手表，就是这些门线技术，他会时刻的鹰眼这些东西会时刻的反馈他的每一个判罚的那、这个，相当于就是也不叫精准度吧，就是给他一些建议。就是比如说一些这个球到底进没进，对吧？后方的处理鹰眼技术，他会告诉他，他是不会告诉你进或没进的，他只是给你还原。OK， 让你看一下当时的一个情景。就是说，鹰眼这个东西，它有时候它可能拍到了，它正好在这个范围内，它是拍到了；有时候它是拍不到的，出了这个摄像范围内范范围外了。OK， 这个时候就需要 AI 这种大数据大算法来去模拟。啊，通过一些就是相当于通过一些元素，比如说它的球速啊，对吧？角度啊，这些东西来计算出来，计算出它没拍到这块，它到底出没出界？就是它也是一个计算，一个推算。它其实它是没拍到的啊，这可能是网球或者什么上都会有这种情况。它的摄像摄像机，它的采集角度它就这么大，对吧？但是它可能它拍不到一些角度或一些范围，那它只能通过大数据或者是这种 AI 智能算法去去算出来啊，到底它是出没出界？这是这块儿的一个，就是相当于 AI 在这个运动上面一些应用吧
2: 。哎，那 m a a g r 玛格 t a 你觉得呢？你你觉得你同意吗？我觉得你应该不太同意吧
0: 。对，因为日本这是我自己还是比较愤怒的。我觉得是太明显的双标了。就是你就算是人裁判再去由一些空间去操纵，但是他那个脚就出地了呀。我觉得那是非常明显的一个错误。而且，如果谈回到咱们这个说以用 AI 来辅助这个裁判的一个判断上来说，当然你这个球有没有出界，或你这是不是有个明显的比分的差距是一方面，还有一种，比如说在一些呃体操里面，它可能会通过你刚,刚我们说这种 AI 后边的一些建模或者预测来判断这个选手的一些跳操的知识，他的一个一些技术难度，这种综合的判断是不是有可能说？会提高一些这种裁判上的公平性
1: 呢。OK， 这个是这样的，就是像什么体操啊、跳水啊这种技术含量比较高的，就是说，嗯，他 AI 他只能给你说把动作呀、什么这个姿势啊给你模拟出来，最后这个动作到底多少分、嗯、他是不会告诉你的，他也是算不出来的，因为所有的都掌握在裁判，他认为你这个动作 OK 漂亮，哎呀，在我心目中好，他肯定给你个十点零分<笑>啊，九点几分，嗯、他认为我就是不好看。这就是个人审美问题了，我就是不好看，你做的就是不合标准，那他就给你个五分儿，就说最后出分这种东西，就技术含量，比如说跳水啊、体操啊这种东西，它最后都出什么几点几分他并不是靠算法啊什么去算出来他几点几分而是他自个儿还是主观能性比较这个强的一种这个比赛，你看郭晶晶什么呢？他为什么说裁判的裁判？就说他去来看你裁判到底是不是能一个公平公正的去最后出分他是现在他做的这么一个工作啊，像这些比较有名的这些运动员，他现在他们都会去做这种工作，就是裁判的裁判，他去权衡你这个裁判到底称不称职？哎，你给的分儿到底公不公平？或者是说他去收集一些，啊，觉得这个裁判在这个时候给的是不是合理？相当于一个数据的收集和数，他去来判定你这个裁判到底有没有资质去做这件事情。哎，这方面，哎呀，还有这种情况，就说 AI 这种东西，就是所谓的 AI 裁判或者所谓的这个鹰眼或者这个大数据的算法啊，它只能提供裁判员一个客观的一个就是信息，而它最终它是并不能够去。就是说，决定这个东西到底多少分儿的啊，决定权还是在人
0: 。是，就现在所有的 AI 或者是这种传感器的这种呃裁判，其实还是都是一种辅助的功能嘛。对,对。但我们就是想说，讨论说，你裁判，你要基于一个怎样的一个？呃，一个情况去判定是不是会更公平？比如说 AI 它提供一些比较板上钉钉的一些数据，那以后啊，我当然知道现在可能没有这个标准。那如果以后技术更成熟一些，或者是我们在对于这种机器来做裁判的一些标准，<对>它细分的更细一点，然后它的标准就是更精确一点，然后裁判在根据这个标准去做一些裁决的时候，是不是会更公平一些呢
1: ？这个标准谁来定？我
2: 觉得标准肯定是机器定啊。为什么呀？为什么会把标准交给
1: 机器啊？我我觉得是这样。
2: 就是你说的两个方，就是两个方面。我觉得有些东西是完全可以用机器定的。你说的那些动作优不优美，我觉得这个是确实很难改变。我也不觉得没有可能性会让机器去判断优不优美。就是我觉得是这样，比如说你把所有的大量的数据都输进去，还有过往的裁判对于这一个动作优不优美的一个分数，然后你进去黑盒子里边去做一个什么东西，然后。我觉得像你说的那个裁判的裁判的功能，我觉得裁判的裁判这是可以用机器来做的。就是当一个裁判打出一个分儿，跟机器预测出他应该打的分儿有特别大的差距，比如说这个时候人为的定出一个数达到了一点零的时候，比如说。机器预测他跳这一跳是是八分，然后结果裁判打的是七分、嗯、或六点多分，就差特别多的时候，这个时候就是一个预警。这个时候，那我再 review， 就是这个时候我自动进入要 review 的程序。我觉得，那你你只能往这个方向去发展，呃，就是说这肯定是一个发展的方向。但是这个抛开不说的话，我觉得就刚才 Margarita 说的一个东西，就是有些硬性的，你你总可以规范进去，比如你出不出界。对吧？我觉得这也是为什么要用
1: 鹰眼。所以说，采用这种技术的还是分比赛的，像这种足球啊，<对>像你这种网球啊，这种就是 true force 的情况，那么就可以用到这方面。<对>为什么说现在你的比赛不全部用鹰眼？他只是给你三次机会，因为你这个鹰眼这个东西，你说公平，你凭什么说它公平，对吧？不是，
2: 我觉得不全部用鹰眼，是因为那样比赛就没有办法进行了，它必须有一个规定，因为那样的话就变成了我每一次都要挑战，啊不啊，就是我每打一个球我都要挑战，就是，那那这个比赛就是，如果你没有限制的话，那我我这一场
0: 球三个小时变成六个小时，
1: 不挑战这个东西是这样的，申请
0: 仲裁还是要次数限制的。
1: 最后挑战完了，说白了，你不是还是回到裁判那儿吗？对吧？你如果你现在只是只是对你所你说的这是一个方面，就是你要每次给观众展现出你鹰眼的结果，可能这个比赛它就碎片化太严重了，对吧？你可能一个就是你所说的，啊、就可能变成一个正无穷的一个时间了，对吧？那如果你不这么做，那你说白了，你还是要把所有的数据交还到裁判这边来决决策，对吧？那你就你即便。你是真没出界，但是我裁判就说他出界了，是就是这么简单一件事情。这个是能
2: 够避免的。如果说那个鹰眼的那个其速度， okay, 咱们再咱们再说，就是、
1: 咱们再说回来，就是说你是鹰眼，这个你可以这么做。就是说你所谓的一些你替代裁判去做决定而已。他的机器，不管是 AI， 它的算法是什么，它的所有的训练样本都是靠以往的，对吧？以往的这些裁判的结果、比赛的结果来去训练的数据。说白了，他还是靠一个人他所做的决定来训练出这么一个机器。说白了，他自带的就是自带了一种原来人所谓的一个记忆化的东西。你会发现，你训练完了以后，他并不能决定你现在这个人他所判断的东西。就比如说，我现在这个裁判，你是做不了，你是替代不了他的。就可能，比如说他以前训练数据都是那个睁眼说瞎话那种裁判，哎，对或错的裁判，对吧？那他可能训练出来一个，就是一个你所谓的一个傻子 AI， 因为他学习的东西他就不是正确的，你能理解吗？就这个东西里面变数太多了我
2: 。我我觉得咱们不用去讨论一些很强的，在强调人的那个判断，就是用主观的去判断的，比如说觉得好或坏那种。我觉得我们就是 AI 主要解决的，可能还是就是那种对或错的那种问题
0: 。对，就是能够用这种。数字的的数据的一种指标去判断的，它其实还是分吧，就是刚刚说的分这种，你觉得优不优美这种肯定是属于人的这部分的去裁判。那一些比较硬性的，刚刚说的出界不出界，出了多少算算多少扣分，这个标准其实我觉得机器如果在以后这种训练更成熟之后，这块是会更公平的。那就是说人和机器它裁判就会有一个分配啊，比如说我百分之多少。哪几项和指标是属于人去判别的？哪几项比较硬性的指标，我是用机器去判别的，然后再去完善它这个打分的一个评分体系。嗯
1: ，对，就是比赛分两种样式、嗯，对一个就是你所谓的 true or false 这种比赛，就是对或错的比赛，这是可以、嗯、可以去做这方面的尝试的。但是说最后的效果，可能还是人决定，还是最后的<对>个体育竞技的一个最，<笑>就说白了，它的魅力就在这里，真的是魅力。嗯、就可能你，是我
2: 我觉得。我觉得是因为以前没有这种能力做到。我觉得以后如果就是说，至少一部分能做到，就是如果一部分能用机器做到，就跟鹰眼这个一样，那我觉得越来越多就肯定是这样
1: 。对，就是说他能做到了，给他以充分的信任，就所挑战，就是会在紧要关头用出他，他就相当于一个决定人，就相当于一个一个上帝的一个角色，就是可能呃有百分之五十的球迷认为哎这出界了，或者百分之五十认为不出界，这时候他出来了，他就扮演一个他。一锤定音的抉择，这是可以的，就是在最关键的时刻，比如说可能决定比赛胜负的时候，哇、啊，他出来了，就这块会给这个运动和这个可能会给这个赛事带来更多的一个看点。你可以，你可以体会一下。
2: 不是，那你为什么会觉得只是在这个时候？当然了，以后就是没有这个时候，就是出不出界都没有人去喊，就是说，就是没有裁判去说，就直接机器就出来了，就跟。一个声音一样，就是就跟你从超市出去带走了一个东西，哎、直接声音就响了，就没有什么可争议的，也没有人去判断对错， okay, 就是机器说出界就出界了呗
1: 。争议其实是比赛的一另一个魅力。比如说，我给你打一比方，你看比赛，你就看中国乒乓球的比赛，你现在觉得你有意思吗？就完虐对手，没有什么争议，就是打不过。那你觉得这个比赛有意思吗？
2: 不是不是，那你的意思是说，明明我们有这个技术可以做到更公平，然后人类会公平是相对的有意思去
1: 公平是相对的不是
2: ？那你觉得人会因为这个而不用这个技术？明明这个,技术个他可以用啊，就所谓的
1: 你的挑战可以用，但是他绝对不会说以后就由由这个东西来代替。我觉得
2: 以后绝对会用，那你看绝对会代替
1: 。哎、就是咱们俩，比如说你看一场比赛，你就是波澜不惊的看。你是不是？比如说你看球，你会不会？比如说，哎、啊，这球真臭！哎、啊，这裁判怎么这样？你会骂他啊、哦？当时这是你内心的一种
2: 不是，我觉得是因为你只有这种状况，你没有体会过有机器一个标准的状，就是你你你只在这个环境里待过，你觉得这个是,是
1: 你说我可能也是比较片面。但是你你看我给你形容这个场景，你你体会一下，就是一场比赛波澜不惊，没有任何的错判漏判，那你觉得这个比赛你看着会很高兴吗？为什么足球这么多人爱？嗯<看>我觉得
2: 你没有办法说他高不高兴，因为我从来没有过这种比赛。你为什么会觉得他比赛那没意思呢那？那我问你
1: ，你你看网球一个意思，你他会不会有你觉得他判罚不对的时候？你会不会有？我
2: 觉得判罚不对的地方，只能给这个比赛带来更多的遗憾和无
1: 趣。对，遗憾也是种美，你能理解吗？就是你的激动，其中遗憾，哎，中国队又没出现，哎呀，这个球又没打好。这就是一个。不不，
2: 我觉得这个跟我就，我觉得你说的是一个，就是你自己的感觉啊。但我觉得就是说，以后一定还是会更公平的，因为我觉得运动公平很重要啊。你不会因为就是为了觉得好玩而就就是明明可以更公平而不公平啊
0: 。就我觉得就是你说的那种，哎，觉得哎有个失误或者是有一个争议，它会引起你在看比赛一种更大的激情或者这种情绪上的投投入或。乐趣也好，但是这个公平本来我们也知道不可能百分之百的。就算你去用机器，你这种乐趣还是会在的，它只是说是在数据上更公平一些
2: 。我觉得是这样啊。你其实人是已经在用任何手段能更公平的，就是人只是没有这个技术更公平，所以才让人去做裁判。
1: 就是你们所说的，对，是这个机器，它可能也做不到百分之百的公平，它也会有出现这种情况。但是我就请问你，如果它出现这种情况我，我问你，你去骂谁？你去说谁？那你就是说以后这个东西它就会出名。你看现在有好些出名的裁判，比如说什么光头这，这是光头，那这在做比赛。嗯、为什么他之所以出名，是因为他挨骂挨的多，或者他处。华楚都说找吧，找的多，对吧？这个这个东西你有说法，那 OK， 以后机器出了，哎，他他错判了，哎，这机器真破，什么玩意你你觉得你这样骂，你看你觉得你说法我觉得首先机
2: 器不会有错判
1: ，不可能，机器它也是人造的，它也人出来的，没有一个就是所谓的没有线上没有一个东西它没有 bug， 不可能的事情，这是太理想化了，没有一个程序它没有漏洞，不可能发生的，所以。他裁判这个东西，你所谓的这个 AI 裁判这个东西，他也会犯错误，因为他根本学习不了那么多东西，他毕竟还是个机器，你就是人也不会不犯错误，这是不可能的。这就是相对论的问题，对吧
2: ？我觉得是这样，就是机器在我看来会比人精准的多的多，然后所以说
1: 你精准就带来的就是你比赛就乏味了，没有那么多起伏不是，我觉
2: 得你没有体验过那种比赛，你为什么会觉得乏味那？那我请问
1: 你，就是、那你体验过那种全机器的比赛吗？就你所谓的全公平？这个世界上就没有公平的这个概念
2: ，所以说你不一定那个就没对呀、啊。但是，我体验过不公平的
1: 比赛，我体验过不叫不公平，我体验叫所谓的公平的比赛啊！我就觉得现在的这种比赛就是要有人参与啊，啊就是应该是人和人比赛，人来参。与。不是，那
2: 你为什么只只体验过一样东西，然后就要就觉得这样东西还好，就就会觉得另外东西不好？就是你可以这样去感觉，但是我觉得你没有感觉到的东西，它不一定就比现在不好。比如说现在已经足够好，了，你也不能说明另外一件事儿会比这个就是说更好很多呀
1: 。没问题，我没有说它不会比现在更好，我只是来阐述一下为什么现在人还是裁人的裁判还站在这个。所以我觉得
2: 现在。Oh, no, 我那我那我觉得你这样回答，我就更不同意。我觉得现在完全不是因为你说的这原因，人在主导这些，就是因为技术没有做到啊。现在 AI 还在训练，就是那你要这些不是
1: 它，它永远都在训练的阶段。你就达到你所谓的20 N N 年、30年，它还是一直在训练，它一直在学习。人也是这样的，不可能达到你所谓的那个概念，完全公平是达不到的。就是就是、我
2: 没有说他要完全公平。那那咱们在发展 AI 在干什么呢？那咱们如果照你这么说，为什么不让人去对比人脸
0: 呢？那为什么要咱们发展 AI 就是
1: 降低裁判的，就相当于给他更多的信息，就
0: 是裁对降低他的误判
1: 率。判率不是降低他的误判率，是给他更多的信息，让他去做裁决
0: 。这个问题，你给他再多的信息，他找一个裁决权，他也可能说。对，就算给的薪是对的，他也可能说不对吧？对，还是扣这个分了。<对>所以说你还是得给机器一部分的这种裁决的权利，不能说全部。对
1: ，就至少在一
0: 些硬性指标上
1: 。像网球这样的就是相当于挑战。现在体操没有嘛？体操是不是没有这个这个这个这个所谓的挑战这个概念？所以说挑战是肯定是必要的，也是一个增加这个运动项目的，就是相当于它运动性、娱乐性、那可看性的这么一个东西。这是必要的，但是你不可能完全的去替代这个，就是说在最关键的时候给他一次机会，但是最后还是大多数情况下还是裁判睁眼说瞎话，对吧？你不能否认这个问题吧？就现在除了这
0: 种我们知道 AI 用 AI 设备来辅助裁判，其实。AI 的技术还是用在了这个体育赛事的一些其他方面的，包括你对一些，呃，运动员的一些评估呀，或者一些训练的培训，可能会通过一些 AI 的一些学习的数据去，呃，学习这个运动员前期的一些赛事的活动呀，他的各种训练数据，然后让他知道自己的问题在哪里，或者是说对手的一些特点在哪里。就这方面 ，AI 用在这种体育赛事。中的一些其他应用，大家有什么了解吗
1: ？对这块儿，我觉得，嗯 ，AI 用在体育上面，这方面是它的未来的一个重头，也是一个，嗯，对这个体育赛事来一个，就是相当于一个改革增进的这么一个方向，就是这才是它真正的核心的价值所在，给运动员提供数据分析，对吧？或者去来。随时的去保证，就是相当于监控和告诉他现在他的身体状况、别人的身体状况以及大环境下的状态，就是给他提供更多的对比赛有用的数据方面，去让他去做判断这方面。不管是呃运动员还是教练员啊，这一块是他的一个、嗯、相当于他的用武之地，就是数据收集、数据分析，这才是他对体育做最大的贡献。比如说，就是赛前的状态、他的身体指标、他的训练指标。他对手的身体指标、训练指标、情绪管理，这才是对他就是对比赛有利的一个地方，也是他以后所发展的方向。
0: 就刚你说这个情绪管理，我比较感兴趣啊。嗯、就是像情绪管理这块儿，现在目前在技术上是怎么实现的？就我觉得这个是很难的一个点
1: 。对，很难一个点。情绪管理，所谓的管理，也就是他把所有你的数据全列出来，对吧？管不管理是你自己的事情，但是告诉你现在状态<笑>是机器的事情。嗯就可能告诉你，嗯、你可能现在处于激动状态，或者你可能在某些时刻，你以往的这个用以往的数据来告诉你可能会激动，让你保持一些什么状态，这块是一个相当于一个提示，哎，就是它只是预警，而不是说它去告诉你、嗯、你该怎么怎么，就是你啊不行了怎么着，所有的判断还是留给人 ，AI 还是做一些数据的处理和数据收集，嗯、这是一个和预判。和预告告诉你该呃，可能下面有几种方案让你去选择，这是它的一个趋势。
0: 那像刚您提到这个预判上，比如说现在有一些球赛啊，我可能想要预估通过这个球员的这个团队的配比，包括他物理情况或者呃伤情情况或者这种技术的一些历史数据，那我想要去预测说这两支球队。在这个赛场上，可能哪个的获胜率更高一些？像这种预测的话，目前有做吗
1: ？预测这种东西肯定是有，就是现在做出来的东西。我个人意建议啊，就是个人的觉觉得啊，就这个东西就偏有点赌博的性质了。就这个东西预测这个东西，就是说白了还预测比赛结果这种东西，其实是最不好的一个怎么着概念。就你可以预测发展状态，你的状态，别人的状态。啊，你但是你千万不能预测这个就是比赛的结果啊，这个东西就有点不切实际了啊。这个人才是决定比赛结果的重要因素。可能你第一秒你十比零大比分领先，你突然间你就崩盘了，你的情绪上失控，你可能就直接就没了。这你预测得了吗？你预测不了
2: 。不是，我觉得你这些都是可以从数据里预测出来的呀。为什么可以从数据里预测呢？太他也太弱智。我我我数据我告诉你，我这个人真的这个
1: 球百分之九十九能拿下
2: 。就什么情况的时候，人在容易出现情绪的崩溃？这当然都是算法的一部分、啊， okay, 否则那个算法也太简单了，就是一个统计学我算法告诉你
1: ，<吗>此时此刻，对啊，你你有百分之九十情况出现情绪崩溃，那我就是那百分之十，你怎么办？
2: 不是，那这样就这这肯定是有啊，那永远都是有，那没有一个东西能就是百分之百的预测，但肯定比人的预测要准啊，肯定
0: 比你一个人的感觉要准啊。对，比如说这个时比赛上哪个时段，或者在哪个大比分压迫的时候，可能这个对吧？情绪的出现波动的概率可能会更大更大。如果考虑的稍微周全一点，是不是也可以做到？当然，现在是没有做到的
1: 。天气预报是一个概念。请问你们，北京的天气预报告诉你今天下雨。不是那当然要用天
2: 气预报了，啊、那你今天不是就是你，你不能抓住这个，这个就是他有错误的点就否定他。这个，这个我们那否则的话，我们为什么还要继续在研究，继续用数据做天气预报呢？这么多人就是为什么在研究这项事业呢？哈
1: ，OK， 这个是没有问题的，你可以预测，你可以研究，但是它是不能取所谓的决定。来，真正让你比如说，就说你预测谁赢这个概念，这个一点意义都没有。赢不赢是这个两个人，可能是这两个团队来决定的。你预测，你只能预测一些数据，告诉他们他这时候会做什么状态，会做什么事儿。但是你不能预测他肯定能赢，赢这个概念和你做这个事儿是两个概念。就是你不，你绝对不能预测这个东西，这个比赛输赢，你只能预测这个人当前的状态。可能我说的还不太明白，就是我自个儿理解的这个东西，我说不出来
2: 。不<笑>是，我觉得你理解完全不对
1: 。不，我认为比赛是不能进行预测的。<笑>我这么说，你们能这怎么怎么？不是
2: ，人家愿意预测就预测呀、哎。什么叫不能进行预测？那我也我愿意预测就预测呀、哎。比如说你和谁那个什么。比赛我就愿意说就说呀对、啊，对，就是人你也在预测嘛，其实你很
1: 多对啊，<会>那现在你不需要大数据，你也可以预测，对吧？我不需要 AI, 那我预测很
2: 不准我就是需要 AI 来帮我预测的更准
1: 啊。你可以这么理解
2: ，就比如说我十次里只有三次里预测对了，然后我发明出一个机器，十次里有四次预测对了，它还是有六次是错的，但它还是。非常非常好的进步啊，即使是一点点的进步也是进步呀、哎。就是，这就是为什么。那你现在如果 AI 判断你人脸不是你这个人，那就是 AI 说了算。那现在就比如说十个人站出来一看，就你就是这个脸，也没有办法，还要回去再查再查，要好多证明才 OK。就是现在就是一，因为他比任何一个人都要准啊
1: 。可以，你说的这个概念是没有一点问题的，你可以用它。但是目的是有问题的，就说你你所谓的人，还挺可
0: 怕的。我觉得这事儿跟就跟赌球一样，如果真的有一个机器能够做到很高的预测两场球赛的准确率那个会赢的话，这可能
1: 是一个暴利。我觉得现在也有预测没有问题，但是为什么还有人能赢，还有人输，还有人不用它也能赢？这个东西就是这样的，这个东西不可能说它就是一个赢或输，它百分率说白了，它就是百分之五十的概率。而不是机器所谓的百分之九十九能赢，百分之零去不能赢，其实它的概率就是百分之五十，而不是机器算出来你所谓的啊，它概率肯定没问题，肯定没问题，不是这个概念
2: 。不是，我觉得你混淆了数学的概率和我们机器预测的那个 possible， 就是 likelihood
1: 。这就是现在社会上所有人的误导，就是你说的这种情况，大家都认为你所谓的。可能性和结果是成是一样的，就是我百分之九十九可能干这个，那可能这没问题，跑不了了，肯定就这样了。其实最后的结果，它就是你就是那百分之五十的情况，而不是那个百分之九十九。你理解一下，你想一下，你说的一点问题没有，这就是一个混淆。大家现在所有人都这么混淆的，就是我相信某个软件或者我相信谁百分之九十九算出来肯定能赢，但是最后的结果而是决定在那个百分之五十里的。实际上，他就是在那百分之五十里，你再怎么算，他还是那百分之五十
0: 。啊，当然，这个球赛你可能会依据一些以前的这种获胜率，对
1: ，比如说，<以>中中中队跟
0: 别的队打，你的,你的获胜率是多少？<对>这种是可以去做一
1: 。这个可以，这个获胜率是什么概念、啊？呢？就是一个让你事关上有个冲击，哎，我操，压倒性，或者是哎呦，这俩人百分之四十九，百分之五十一，哎呦，啊、哦，我这个很这个这个比赛会很激烈，给你一个这样的一个相当于一个相当于一个暗示。但其实结果是什么？就是百分之五十，就是输或赢，没有你所谓的百分之九十九、百分之一。就是说，你再怎么想，他再怎么给你算，算出来百分之九十九，就是你所谓的率和最后的结果的概念。
2: 我们聊一下下下面一个话题，就是我们聊聊就是奥运赛场上还有那个体育赛事上的一些新兴科技或者黑科技的应用。第一个就是说，看到那个三 D 运动员跟踪技术，这个大家有了解吗？对，
0: 这个其实是在今年的这个东京奥运会上也有使用，它相当于也是就是在这个田径运动呃赛场上也会有一些高速的一些摄像头和一些传感器。呃，然后你再去看这个比赛的时候，嗯、你会感觉这个运动员身后可能会有一些彩色的线条，就会叠加于一些评估这个运动员的这个比赛的一些实时状况，包括他的一些速度呀，还有一些其他的一些这种身体的数据，所以他就会通过这样一种3 D 这种跟踪的技术，嗯、让这个观众更好的去体验到这个比赛，也是对这个。体育的这个比赛的一个评估的一些数据和更好的一个体现的一个情况，
2: 然后还有一个就是我看那个 AI 技术在反兴奋剂检查上检测上的应用，就是通过算法可以对每位运动员的历史检查结果进行实时。对比监控，然后标记可疑数值，必要时进行提示警报，从而减少人为判断的误差。就这个是
0: 你们有了解吗？这个就还是跟之前说的那个，可能通过一些历史的数据和历史的检验结果。对吧？作为一个系统，嗯，然后可以通过一些算法，嗯、然后对他每一位运动员的一些历史的一些结果呀，我进行对比的一些监控。比如说他有一些可疑的数值，你就可以进行警报。这样的话，就是在人为的一些判断的误差上就会有降低嘛。当然，这个我觉得兴奋剂也是一个。啊、历史结果啊、oh, ，OK 对。对历史的结果，但这个兴奋剂，这个我觉得其实还挺有争议的，因为怎么说呢？就是兴奋剂哪些算兴奋剂，还是其实兴奋剂也可以是一种高科技，对吧？我觉得还是对对于兴奋剂的检测，还是在于你的这个列管，对对就是你对这个标准上的一个判定，可能会比 AI 这个更重要一些。AI 可能只是提升一些准确度和效率，但是些根本的还是你对兴奋剂这个判判定的一个情况。
2: 对，我觉得兴奋剂这个 AI 可以去算哪些，就是它可以去在造兴奋剂上是有用的，这就跟那个治 AI 去制药是一样的。然后我觉得它可以制药，它就可以反制药嘛，就是它既然算出了就是有 possibly 有一千种东西搭配一下可以起到兴奋的作用，因为这个就是一个一种制药的方式嘛。然后所以说它最后它就可以说这几种全部列入兴奋剂的检测名单。我
0: 觉得这个是。可。可以去使用的方法吧。对，还有一种就是可能目前他可能服用了某种药物，咱不能说他是兴奋剂，但确实对他这个体育表现产生了一些影响。嗯然后可能比如说以前就有一些田联的一些做过这种体育成绩的数据分析，比如画一个模型，然后通过曲线来分析他这个，就是、嗯、他年龄呀，然后不同的一些比赛情况，去看他这个成绩一个曲线。当然，如果是他曲线有个很明显波动的话，嗯、那这个人就可能会值得被怀疑，对吧？可能也许他用的那种药物在目前还没有被判定为兴奋剂。但如果他这个成绩跟他以往的，<对>还有通过这个年龄呀、各种身体因素呀、各种情况来判断，他是一个很异常的数据的话，可能这个东西如果有这种机器的算法更。全面的去把这个模型套用在里面的话，可能对于检测和警示来说，我觉得是挺重要的。OK， 就是我不太同意
2: 你说的，我倒是觉得一个国家的这个在兴奋剂上的这个制药水平，反而是很重要的一个在运动上的一个很重要的分支。就是它如果明显的提高了运动性能，就是很异常的那种，然后这个药又不在呃现在的就。当时那一时刻的兴奋剂名单上，我觉得这个是。一个非常厉害的事情，我不知道你你明不明白我的意思，就是这个其实就是一个博弈，就是你发明出一个东西能 boost 你的这个 performance ability， 然后另外的，然后这个时候如果别人发现了的话，他会特别快的把这个东西放到兴奋剂名单里。就像我们训练跑步，可能我去水底下跑步，然后跑十天，然后这个人突然在就是陆地上跑步就跑得更快了。我觉得这是一个。一一种方法，对吧？就是一个类似的，就是一个创发明创造的方法。如果我创造出一个什么样化学成分的东西，然后让它就是它的能力提高很多，我觉得这个是非常的很好的东西。然后这个东西如果被认定为不公平的一种兴奋剂的话呢，那它就会被加到兴奋剂的名单里头，这时候就禁用了。然后这时候你的这个医学团队就要研究。在这个进入名单里之外，我我又研究中种一种东西，然后这种东西我又用了，然后我 performance 又提高了，然后这个时候别人又觉得不公平，又把它加入了。我觉得这就是一个双方的博弈。我觉得一个国家，他可能比如说像奥运会上取得金牌更多，那他可能。就是研究出了在兴奋剂这个列表之外的一种东西，然后它就整体的水平都提高。我觉得这是能力的一部分。我我反而觉得这个医疗团队，就是这不叫医疗团队吧？反正这个团队也是，呃，运动的一部分
1: 。我非常不同意你这思想，真的。为什么呢？就是兴奋剂这个东西，就是。运动，人类的运动，它的本身所谓的就是人本身的一个身体机能的极限。
2: 我明白你的意思，但是我的意思是你仔细想一下，这个东西总要有一个界限，就是说，比如说我我突然发现我们家路边种的这个草，我吃一口之后就变得超级力大无穷。那我觉得这个是一个点。那你吃一根香蕉就会让你更那个 powerful。那它就是一个，就是它总有一个概念。那你说香蕉实际上不算兴奋剂，对吧？就是现在在兴奋剂名单里没有香蕉啊。Okay, 那这
1: 个香蕉就是兴奋剂，就是这个概念，就是通过外力。我明
2: 白，我当然知道什么叫做就是兴奋剂，或者是怎么定义的。但是我就是说，每一个东西都会形，都会在规则的上面形成一套产业，就是。你判断香蕉是不是成为兴奋剂 ？OK， 那国际上这个组织是有一套的规则的，<对>不是说你一个人吃香蕉就判定它是兴奋剂了
1: 。没问题，就是说兴奋剂这东西，为什么说一直在他去在做这个，要做这方面，叫什么 AI 去介入它，嗯、就是相当于你要收集每个运动员在每时每刻他的一个身体状态<对>以及他饮食习惯，他摄入了些什么东西，很很有可能有一些。就是个别运动员，他对一些东西，他会有他独特的一些身体反应，就是可能这个东西就影响他个体或者某些人或者某些人种，他的一些呃这个呃可能会对他有些刺激作用啊，会使他的那个运动成绩有逐步提高。所以在这个时候，其实他就是对别的人或别的人种他的不公平。所以说这个时候就是用到这个，他的对数据收集以及他的监控，哎，去发现。这个东西哦，又有一个新的东西或者什么东西，对某些人个体或者某些群体突然间提高了他的运动成绩，嗯、这时候监控他、嗯嗯、就可以把他列为兴奋剂，他影响到了别的群体的相当于比赛利益，能理解吧？就是用在一个收集预警的一个情况，这块是大数据 AI 是能做到的，也是以后一个趋势，这是他的运动化。你所谓的我能理解你说的，就是可能他这人，他就是所谓的吃了一个香蕉，对吧？因为香蕉不是兴奋剂，嗯、那他可能就对香蕉，我自我是一种心理暗示。他其实也不是
2: 我我说的是这样，就是好多人可能不太了解兴奋剂的这个行业，就是这个是一个业态而已。就是每一个，你比如像网球选手，比如沙拉波娃，有一个特别大的团队专门去给他研究兴奋剂，就是这是合法
1: 的。那你这跟钻法律空子有什么区别吗？你这不是就所谓的钻法律空子吗？你研究出更好的非兴奋剂的东西来去参加比赛，和你研究是国家的法律发现有漏洞，我去做这件事情是一个概念。但这个事
0: 情其实一直存在我觉得不止兴奋剂，<是>就像之前我们聊到的那些装备，对吧
1: ？对，都是一直存在的。所以说不应该出现这种情况，所以说就应该以就应该是要想维护公平公正，你像装备中穿统一由组委会提供的装备，这是一个大趋势。就不能让你有机会在人以外的因素上来去做文章，你就说咱们就引起，就是咱们引出这个装备的问题，就像那个快速泳衣时代，对吧？嗯、这个东西是对你可能对你观赏性、对你速度有提高，但是你反过来说，它不是你这一个人运动这人本身做出的努努力。而是你通过外界的一个，就是相当于一个技术来去增增强你这个运动能力，跟打仗似的，我人和人打仗打不过了，我穿外骨骼，对吧？我增强你的人的机制，那这就这这打仗是可以的，因为最后取得胜利。但是比赛不是这概念，友谊第一，比赛第二，你不能因为比赛的胜利而去做这种事情，对吧？这相当于就是体育道德问题，体育还是人和人之间的比赛。不能有外界因素，不管是药物上的还是外在的这个装备上的。我
2: 我同意你说的这个，我觉得可以有统一的，这是一种非常好的，就是去更公平的方式。有可能是，但是我觉得。体育从来就是一个，因为它是一场游戏嘛，每一个 game， 然后它是有一个规则的。比如我规则就定为投篮算是好的得分，我规则也可以定为投不进是最好的结果，投进了就被罚分。就是这是一个 game， 它就只是有人为定的一些 rule， 所以这个不算是钻法律空子，或者是就是跟那个我觉得是是有本质上的区别的。那我做的就是在这个。不触犯你游戏规则的情况下去取得最好结果，就像我故意犯规，那那那这个算什么呢？这个不算钻空子吗？我觉得吃药也是一样啊，吃东西
1: 不，这就是跟跟法律一样完它的制度的完善性的一个问题，就是随着这个参与的人越多，时间越长，它肯定会有一些人也不叫偷机取巧吧，就是它会有用一种别的方式。去赢得比赛，不光咱你那个这个泳泳衣这概念啊，兴奋剂这概念，你像篮球啊、足球，它都会有一些特殊的条款，就比如说随着比赛。的进程，随着那个这些比赛的发展、啊，他可能为某些人制定特殊规则。他发现这个人，哎，他也是在原来原先的规则之内，然后他通过这个规则做，呃，他做出了一些呃比较好得分、比较好赢的一些手法，别人防不住他，或者是别人抑制不住他，会影响这个比赛的观赏性啊、公平性的一些东西，他会把它列为一个新的规则。这是也是一个，就相当于一个对这个整个的这个体育赛事的一个比赛的一个完整完整性嘛，一个健康性的一个相当于一个优化，对吧？你要随时随刻去 update 你这个你这个东西，你这个规则，像现在法律也是一个概念，它都每时每刻都在加新的法律，在细化新的法律细节，都是一个概念，目的就是让更好的去执行嘛，对吧？一个意思，就是说你可能会那个，就跟《青春纪》一个概念，你可能今天发现这个东西不是没没在这个名单里，那明天我发现你这个影响了，那就会给你列在这个名单里。所有的目的都是为了这个比赛嘛，对吧？一个概念，这个泳衣是吗？你的快速泳衣是为什么最后给灭了？就发现这个东西，这我不穿和穿，我的对这个比赛这个成绩有很大的影响，对吧？所以他就把你灭了。嗯。
0: 但我觉得研究这东西是不可能会消失的，就是
1: 对，这个、其实也是
0: 一种促进。这种装备，就跟这个世界上坏
1: 人是不可能没有的是一个概念。这个世界上不可能消除战争，这都是这个概念。这肯定会有人去做，去偷机取巧去做这些事情
0: 。对，就看它用在哪儿了。比如说，有些科技装备，它如果是就是所有的人都可以使用，而且能够去对这个运动员的身体减少一些损伤，或者是更多的安全的话，我觉得这种装备是它。是好的呀，并
1: 不是坏的呀。对,对，我同意你这个意见。对<吧>
0: ，所以所有事情都没有
2: 好与坏，就是我觉得没有所谓的什么对或者错。这个是一个，就是都是一个界限的问题。就是你香蕉，可能把香蕉浓缩成一个程度，就会对你有什么放大作用。然后。就是你一个药到底怎么样才算是兴奋剂，怎么样不算是兴奋剂？那你人类对药的研究，去让人变得更有力量、更健康、体能更好，是不是也是一种在运动上的进步？我觉得这个都是一个我们应该去用一个稍微更开放的眼光去看的，而不是说一提到兴奋剂或者一提到一些嗯增强的运动性能的东西就很排斥。对我觉得。一样是运动发展不可分割的一部分，就是说，所有研究那些药的人，也是为体育做出非常大贡献的人
1: 。对他研究药，应该用在恢复，对吧？以及保护这个人。对
2: 你，你比如说，你恢复他一个很好的运动员，如果他在某一方面他，他比如说他得胃病了，那我们去是是去给他治的，因为如果他胃病不去治，那他跟别人也不公平，那他又属于是。就受到不公平的对待的一个人，他有伤了，等于，那我在治疗他的时候，这个药可能就会有对是增强作用。那你这怎么界定呢？所以说没有办法。
1: 那你就是靠你的科技，药科技去把它剥离出来，让它又能治病，又不影响这个人的兴奋程度。
2: 不是就没有，所以我最反对的就是你说的这个话，就是这个没有这个界限，你明白吗？就是没有什么剥离，你剥离到哪儿算剥离啊？就是这是不可能的，这没有这个界限，你怎么就判定人家性能应该到哪个时候？这个，所以这个就是一个
1: ，所以这个时候就需要民主集中制，一刀切。我告诉你，这东西它就不能用，这会儿就需要人来做最后的决定。所以说，这个世界上没有完全的民主，只能有集中
2: 。<笑>我是这样理解啊，奥运会也好，或者说人运动这么多年，就是有从人有比赛来的时候，人追求更快、更高、更强，然后技术是会让我们更快、更高、更强。不论是从训练方法，还是从一个，我觉得竞技比赛让那个裁判的准确度更高，用 AI 来做裁判。都是让人感觉更愿意去从事这个运动，因为它是一个公平的运动。我觉得这也是人向着竞技更高水平去发展的一个动力。如果一个一项运动都不公平了，那我觉得会玩的人就会越来越少了。我觉得不管是从一个医学，就是人的生物学的角度怎么去提高，还有就是运动设备上，其实在这个上面我也是就是观点。不是很一样，我觉得所有的方式都可以用来去，只要就是说帮助人实现越来越进步。就人总不能每一代人都不比每一代人游得快吧
1: ？游得快是突破自个儿的生理极限，而不是靠外在装备。我是这么理解的。
2: 我觉得生理极限可能就是那个极限了
1: 。不，人都是进化的，进化论啊，你可以你可以了解一下。你可以这么体验，就是你比你的父母亲可能在接触某些方式、某些知识或者是能力上，你会强很多。你父母亲可能比你的爷爷奶奶更强，你的孩子可能比你更强。这是什么呢？这就是进化，就是靠人体自身机能去激发自己的潜力，这才是真正的体育比赛的意义，是激发自己内身的潜力。嗯
2: 我我觉得，如果照你这么说的话，你比如说，我去研究一个对手他的打法，就是我为了赢他而专门去研究一个对手的打法。我觉得，如果按你这个理论的话，也是一个应该禁止的东西
1: 。为什么呀
2: ？因为我觉得这个其实是利用了现代的一个外界的工具。就我觉得你，你你很难界定这个东西。你比如说，我现在有 Access。to 这个 AI system 和一个没有这个 access 到这个用这个 AI 数据的人，那我就是占有了优势。我觉得这个优势一点也不低于以一种药物的优势或者一个食品一个 diet。那你说有药，那另外还有营养师呢？那营养师给你的一个更好的营养搭配，让你体能更好。我觉得那是不是也是一一一,一个不一样的一个外界的因素？我觉得这些都都是一样的，就是你很难找到一个。一个中间的节点吧
1: 。你所谓的这些因素并不能，它只是给你的一些训练或者你一些资讯上的一个优势，但是它并不能代表你自己去参加比赛。就所谓的你最后把这些因素转换成你自己，还是要靠你自己的身体技能，靠你自己去打比赛。你这些因素再好，你自己不训练，你不针对它去在你身体技能上做一些针对它的一些记忆。那么你最后还是没有没没没有什么办法赢赢嘛，一个意思嘛，这只是在一些客观条件下，比如说我考试对吧，我在山里头没有优势的自那个那个教育资源，和我在北京或者这些大城市有更好的优势的教育资源，那你这么说那肯定北京这帮人考得更好那为什么人家山沟沟里还能出状元呢？不是最后还是他的主观能动性来决定这个问题，而不是所谓的客观条件。你客观条件再好，最后都要转换成主观能动性，只是说他在客观条件上比你很优越
0: 。我是觉得他今年不是加了一个 together 吗？一起，我觉得概念挺好的。就是我觉得不管是科技好，这种药物也好，你这种装备也好，它都会是更好的，而且大家一定不会说是。都会想尽各种办法，让自己国家的运动员拿到更好的装备，然后提高更好的身体素质。但是，只要是能保证说大家都一样，就是你用我也用，你用这个装备我也有这个装备，那这样能保证这公平不就行了吗
1: ？最关键的是你保证不了。你像什么人家打仗的国家，对吧？为什么人人家买买不起这个装备啊？你这个客观因素，人家买买不起啊，除非你主办方提供。对吧？你说你奥运会组委会，你提供每个人一样的装备，<对>那没有问题。你穿都穿机器人装备都没有问题，那你的比赛味道就变了。你不是在赛你自己，你在赛你的机器人啊。赛
0: 装备。
1: 对，你在赛装备啊，<笑>你不是在赛人啊。怎么核心的还是人啊？人参加比赛，对吧？你要提供一个最基础的比赛环境，就是你要你要兼容这个世界上所有的运动员。在一个起跑线上，而不是说你所你们这些呃发达国家啊，我在一起跑线上，我这些不发达国家在一起跑线上，你就做不到这个所谓的 together 了嘛？对吧？
0: 所以它只是一个目标嘛。对，就说白了，现在也做不到。对
1: 你这个一个桶还是那个短，它决定你这个一个基础，对吧？你要为他们着着想，对吧？你看你什么对吧？你有的时候中国人对打那个。那个人家刚刚打完仗，那国家那那球都接不过去呢，那你对吧？你不能说碾压人家吧？一个概念，就你还是要参与第一体育的本身。咱们说到最原始的方向，就是因为消除战争才有的体育啊。这个可能这就、个、就、这个、历史上的问题啊，奥林匹克精神嘛，嗯、对吧？还是要初衷不能变
0: ，就是一个是一个竞技体育，但它是其实初衷是为了和平、嗯
1: ，对，为了和平。